0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 47. A Morte Perfeita.
2: Jogadores
0: vão preparar fichas de PC para jogar. jogar. Sai da da mesa para imaginação, imaginação. Agora, agora é só, só
2: ouvir Tarrasque tá na bota
0: para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido Satisfação a minha em revê-los por aqui, visitantes Saiba que nesse mundo A falta de ordem e justiça Pode ser compensada com atitudes nobres Eu, Sérgio Raul Informo que vocês podem ajudar A campanha do RPG Next Utilizando estrelas Estrelas No iTunes. Bom, avalie o trabalho dos aventureiros nesse tal de iTunes e contribua para a causa. A Aliança dos Lordes agradece.
2: O último episódio da aventura da Husky na bota.
3: Ah... Agora sim, eu consigo entender bem esta flauta aqui, amigos.
4: Pelas pedras da tumba de Valenor, o que está acontecendo? Ah, uh, me parece não
1: ter nada do outro lado, velho
5: Companheiros, olhem aquilo! Se o que nos contar é verdade, deve fazer muito tempo que essa forja não é usada.
4: Ervan, você está vendo aquilo? Bom, encontramos um problema,
3: agora vamos encontrar a solução. Bom, eu acho que ele está irritado.
4: Golpe anão poderoso! Ei, Arthur,
1: pode deixar que os invasores eu cuido.
0: Eu, Lucy, a maga mais poderosa da forja, irá proteger esse local desses orques invasores.
1: Não somos orques, viemos vingar o nosso amigo! Parece que o clã tentou entrou
5: naquele transe de novo.
3: Maldita! Vá para o inferno de onde você pertence!
4: que tu Olá, eu sou o Fernando Moura, né? Jogador do Clank, o velho guerreiro não. E nessa aventura, senta aí que vai ser divertido.
3: <risos>
4: Mais um na contagem.
3: Fala pessoal, aqui é o Pedro, jogando com o Verne Verón, o Bardo do meio-elfo. Nesse episódio, uma nova língua.
2: <risos>
0: boa, boa, boa.
5: Salve pessoal, aqui é Luiz Olavo, meu personagem é Sandoval Miles, o feiticeiro humano. E neste episódio, espero conseguir me recuperar um pouco dos danos da batalha.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Santos e o piloto Erevan, Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida, que, cara... Quer dançar? Quer dançar? <risos> Relaxa que o Tingrão <risos> vai te ensinar. <risos> <risos> com direito Ué.
0: a ser do Lógico. Tudo que o Tiago não fez, que desde que ele aprendeu a se transformar, ele tá fazendo agora. Muito bom. <risos>
3: não, não. Não seja não sei injusto com o garoto, né, cara? Tá sendo
4: muito injusto, muito cara. Muito injusto Porra. com o um garoto agora. Fala, pessoal. Meu nome é Vinícius Watzel. Nesse episódio...
0: Vocês, meus amigos... Vão atacar o seu velho amigo Gundren! Haha! <risos> Show! Ninguém vai entender porra nenhuma, aí ficava muito legal! <risos> Não! <risos> e eu sou Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E nesse episódio, eu vou aplaudir aqui atrás o microfone e vai ser massa demais!
5: 47, o melhor episódio até agora. Vamos lá! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim
3: em www.padrim.com.br/barra rpgnext.
0: Fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota. E no último episódio o mestre pôde ter um pouco de alegria jogando foguinho nos personagens e descontei um pouco aquela minha frustração de não causar dano nos heróis Finalmente, mas foi demais essa vez, né? Descontou,
1: já, já deu, né? Já descontou o suficiente, já, né? Assim, ele tá tentando fazer isso a 47 programas. Aí, quando ele conseguiu, ele resolveu descontar os 47 num só.
5: Isso, bom proveito.
1: Por falar em 47, né? Hoje é um programa especial. Cara,
0: 47 é o número essencial. Então, voltando aqui pro último episódio, os aventureiros resolveram remover aqueles entulhos, aquelas tralhas da porta do lado leste e encontraram uma forja da mina abandonada. Tem que falar, né? Cuidado com a mina abandonada, né? O pessoal pode entender outra coisa.
1: (risos) É é verdade. Tadinho da moça. Se ela estiver abandonada, apresenta pra mim que eu tô... Toma aí, (risos) velho.
0: E aí essa caveira apareceu ali, atacou a galera, metade da galera foi pro Beleléu, aí o Erevan por sorte ficou de fora porque ele virou leãozinho rei leão, subiu na rodinha fez o seu movimento de circo, como sempre gosta de se aparecer pros outros, brilhou ali e no final das contas ele acabou se destransformando revidando contra os zumbis que subiam atrás dele em cima do forno da forja, ele atacou a caveira estamos nesse momento final Enquanto Erevan solta a sua magia Thunder Wave Onda de trovão
3: Vai Erevan, usa a onda do trovão
1: <risos> Onda, onda, olha a onda
3: E
0: vamos por esse pedaço do combate Será que tá no final? Será que eles vão sobreviver? Será que eles vão morrer? O que, que vai acontecer? Vamos ver, vamos lá Revisão por Rafael
2: Lamour
3: Uma produção RPG Next
0: A magia do Erevão então acerta a caveira em chamas a maga Lucy E aí ela empurrada pra trás com toda a força da magia do Erevan que foi potencializada e aí ela entra dentro daquela roda ali atrás, que estava girando pelo movimento anterior do Erevan em forma de leão. Nossa, que lindo! E ela é espatifada e vocês observam aquele fogo sendo espalhado por toda a roda, iluminando todo esse local. Nesse momento, o primeiro zumbi que tá perto de Clunk continua tentando acertar Clank com as suas garras e aí... Eu tô com 15 pontos de vida, velho! <risos>
2: <risos> tá doido
1: tá todo e dia, ele cara. tirou o crítico puta Indiana! que pariu
2: é! oh, oh. E que legal
3: Eita só eu um grito de alegria
0: crítico, cartinha nós temos aqui a cartinha de bludgeoning, que é uma pancada e o, o clank tem o seu nariz quebrado o clank, dano normal olha só como o clank é sortudo em vez de receber o dano dobrado do crítico, ele vai receber o um dano normal e vai quebrar o nariz do Clank. Vamos lá? Cinco de dano no Clank. Oh. Reduzindo o Clank pra 10 pontos de vida.
2: acertou o meu nariz?
3: <risos> Muito bom. Assim. O, o Clank com, com o nariz quebrado tem a voz do Fernando, tá ligado? Pois é, perde o sotaque
4: <risos> e tudo mais. Ele, ele perde
5: a masculinidade. <risos>
4: Poderoso não foi.
1: Agora teremos uma nova probabilidade de casar pro Verne.
0: Cara, o Clank, ele, ele perde um ponto de carisma que ele fica mais feio
1: <risos> Detalhe para o mais feio
2: <risos>
0: Percebam a sutileza do insulto <risos> O carisma do Clank cai em um ponto E aí ele tá sangrando pelo nariz Pô, eu tinha carisma 12 é, vai, pra, vai, pra, vai pra 11 e você perde o seu bônus de carisma
4: Porra, perdi meu bônus
5: <risos> Caraca <risos> Que coisa
0: Mais isso, mais isso Clank, sua vez! Meu nariz!
4: Oh, pra
3: Devolve o crítico, Clank! 24! Nossa! Vai lá, Clank, arregaça! De
2: <risos>
0: Clank, então! Derruba o zumbi. Calma aí que o zumbi tem que fazer um teste de constituição do zumbi. Nossa! O zumbi Porra, tira caraca, 21. Cara. O clank que acertou a cabeça dele, rachou no meio. Ele continua andando.
5: Sopens, eu odeio só Ó, Bom,
0: e aí o o que tá ali no chão do
3: lado do Vern Veron. Venha, Sandy, temos que recuar.
5: Não me sinto muito bem dependendo do clunk. Né? Sozinho pra enfrentar esses inimigos. Mas nesse momento.
3: Tem um erva lá, rapaz! Porra, sozinho! Erevan, de cobertura ao Clank, venha!
0: Outros dois zumbis aparecem do lado do Clank.
1: Erevan, recue conosco! Vern, vão pra dentro. Eu ficarei atrás da... Eu dou um jeito aqui. Se esconda! O Verne vai dando as costas.
0: O Vern com o Sandoval entram dentro da sala dos Bugbears.
3: Dando as costas eu levanto a besta assim, vejo meio um zumbi vindo em cima do Clank e tento acertar ele. 24! Nossa. Quase foi um crítico. Quase! Boa, time! Increvedão então, um de 8!
0: Nossa, quanto ponto! Caramba! Então vamos lá! Constituição, então 7! Aí ele cai de vez, esse zumbi não aguenta realmente. Dessa vez ele vai pra fita!
3: Boa sorte, meu amigo Anão! Se você está escutando ainda,
5: vou fechar a porta. Torcer pra não me arrepender disso. Já vou me voltando para o verme para trás dele.
0: Nesse momento, Erevan, você observa que dois zumbis estão indo para frente do Clank. Eles priorizaram o Clank pelo, pelo, pela distância e pelo nível que você está no alto ainda.
1: O Erevan vai sacar uma, uma flash e vai disparar no zumbi que está mais próximo a ele. 18 no dado! Então, vocês estão bem, de Rolagem. Rola dano. E tira quatro de vida do zumbi. O zumbi leva uma flecha na
0: cabeça, ele começa a cair, ele faz o teste de constituição, tira oito e cai. Não aguenta e realmente você consegue matar ele. <risos> boa.
1: Aí. Nossa, boa, Erevan. O Erevan vai indo mais pra, pra perto daquela roda d'água e, e vai ficar ali perto mantendo uma distância ali segura do clank e do outro zumbi.
0: Cara, se o Clank derrubar o zumbi numa machadada Você não vai conseguir se esconder do Clank Porque ele vai manter os olhos em você, hein Não, tem problema porque eu ando mais rápido que o Clank Verdade
1: Ah, você vai ficar fugindo dele? <risos> eu vou fugir dele até chegar na porta Eu vou gritando, tipo, fechem a porta, fechem a porta
5: Ele vai corajoso, não sabia o quanto Então vamos lá, Clank <risos>
2: Porra, oh, criatura morta! Porra, ah. criatura
4: morta! 19! Acerta! Caralho, 14 de
2: dano! Ah. 14 de dano! É, agora
0: eu não
1: podia...
0: Pera aí, não tem como eu passar no teste de constituição com isso, cara. Não tem como, cara. Não, eu tenho que tirar 20 no dado, vamos lá. Teste de constituição do zumbi para ver se ele aguenta ficar em pé ou não. O Thiago está sendo...
2: Mentira! Puta que pariu! Puta que, que pariu, já, que cagada!
0: Ele volta um ponto de vida o zumbi, tá ali inteiro, mas ele está se assim, dividido no meio e os braços se mexendo ainda.
1: O Erevan percebendo que o, o Clank deu uma machadada e quase esmigalhou tá o Está muito zumbi, nervoso o clank. Que já está caindo. O Erevan vai pular por cima da, da, da roda... E vai de cima dessa roda aí Ele vai atirar mais uma flecha Nesse zumbi aí que tá perto do clunk Ok E tira 16
0: Acerta, rola dano
1: E tira 4 de vida (risos) Provavelmente esfacelando esse negócio aí E se pá ele morre ou não Uh, tese de constituição do zumbi Ele tinha 18, ele
0: continua em pé Com essa sua flechada Porra, vai tomar no cu zumbi do caralho Zumbi Highlander, cara é. Tem que separar a cabeça do corpo
1: <risos> Who wants to live forever? Forever. O Erevan vai tentar se esconder Aí atrás dessa, dessa roda e, e ficar de olho Ali na luta do Clank e do zumbi Tentando disparar flecha assim Sempre que ele, que ele conseguir Clank, zumbi,
0: Highlander E você
4: ele não vai me atacar?
0: Ah, é verdade. <risos> <risos> Zumbi, então, Highlander, levanta sua mãozinha. One, two, three,
2: forever?
0: 15. E pym. Bate na armadura de Clank. Meia vez. <risos> 13. Acerta. se
4: acerta é, até de olho fechado,
3: cara. migalha é ele, Clank.
4: Nossa, Nossa.
2: agora Agora, sim
3: Agora matou 16 de dano Com 5,
0: 21, impossível ele passar no teste de constituição Só pode existir um E o clank corta a cabeça Causando 16 de (risos) dano no zumbi E aí ele começa a olhar pros lados Em busca de sua próxima vítima Clank, faça um teste de Percepção Sem dar do alto agora,
2: tá?
1: Caralho, tá aqui, caralho, 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 tirou 20 no dado. <risos> ah, caralho,
3: tirei 20 no dado, velho.
0: Thiago, faz um teste de stealth aí.
3: Vai, garoto, tira 20 agora.
0: Tem que tirar 20 também, rapaz. Meu
3: jorel, vamos lá. 17.
0: <risos> o Clank, ele enxerga assim, de canto de olho, aquele, tipo, fios de cabelo. No meu paletó. Estão levemente escondidos atrás da roda. Ah. <risos>
4: Ainda falta você. Virou mono agora? <risos> o Clank passa trombelhado, agora andando 30 pontos de movimento. 30 pés. na direção da roda, sim. Porra, criatura do mal. Você <risos> pode ser aí, meu machado. Clank
0: chega do lado da roda e enxerga Erevan de cócoras agachadinho. <risos>
1: Não, de cócoras não Que o Erva não fica de cócoras Que cócoras é uma posição ruim pra
3: você atirar a flecha, entendeu? Perdido. Eu fico com o um joelhinho no chão e outro, e outro no ângulo de 90 graus, tá ligado? Cara, eu gostaria de dizer que de cócoras Você consegue sair rápido, tá? Você sabe é pra pular, né? É, claro que não, cara Pô, você,
1: cara, você nunca foi Foi elfo na vida real? Assim, não, cara Desculpa O Ervon vai pular por cima dessa... da roda de água, evitando o contato ali corpo a corpo com o Clank. E ele, a segunda ação dele vai ser correr mais ainda em direção à, à porta que o Verne tá com o Sandoval. E o Ervon vai batendo na porta. Vern, Vern, Sou eu! <risos> ah,
2: socorro, ah, eu ruim, socorro!
1: Socorro! Eu ruim. Socorro!
3: Ruim. Só tem uma coisa, o Clank viu você correndo, tá? Então... Tudo bem, Sim. não tem problema, ele vai ver eu fechando a porta. Sandy, Sandy, abra! Abra!
4: Clank! Maldito! E ele sai correndo de volta na direção do, do fugitivo. Nesse momento,
0: enquanto o Clank vai correndo em direção ao Erevan, antes que o Clank vire, passe pela parede e enxergue o Erevan.
3: O Sandoval abre a porta, escancar a porta, o Verne mete a mãozão e puxa o Erevan num pulo. Hã?
0: Clank só chega ali e de repente Tudo desaparece, não existe mais inimigo Na frente de Clank Clank olha para todos os lados E lentamente a sua fúria Vai passando Até você voltar a si E mais uma vez Se vê envolto por corpos De criaturas e nenhum Sangue, né? vestígios de sangue Rastros, mas Ninguém, nenhum dos seus Amigos, colegas
3: Apenas a sua velha inimiga a porta de madeira. <risos>
4: <risos> o o clã entra em um certo desespero e começa a procurar nos corpos por eu alguns dos amigos deles. Oh não! O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? <risos> <risos>
1: Verne, Verne, quanto tempo demora para
3: passar a magia de Clank? Esse, Eu não esse... faço a mínima ideia. É, de, deixe-me tentar escutar. Sandy, você sabe uh, Sandoval?
5: Então não é uma questão de tempo. Ele, ele vê que não tem mais nenhum inimigo para derrubar. Ni, inimigo nem aliado.
3: Então se ele não vira mais ninguém se mexendo, então ele se recupera automaticamente?
5: A é vigente, sim. Uh, Verne, abre a porta.
1: Mas só, só um cantinho, Sandoval. Fique fique junto com a porta para segurá-la Caso o clank esteja aqui perto Perfeitamente
3: Tem uma fechadura, porta? Tem Eu olho pelo pelo buraco da fechadura
0: Você enxerga o clank meio desesperado ali Revistando os corpos e tentando achar alguma coisa Tá meio perdido ainda
3: Eu acho que talvez tenha passado, pessoal Parece estar perdido, não tentando atacar ninguém
5: Hum, Isso é um bom sinal
3: Abra um pouquinho
5: só uma sugestão, deixa a cabeça longe, só por garantia.
3: É, é um bom conselho. <risos> Ei, Clank!
4: Vocês, vocês estão bem? Clank corre, com a cara cheia de sangue, sem assim, a barba pingando, na direção da porta.
3: Clank, você consegue responder com racionalidade?
4: Ah, minha... Bônus de sabedoria negativa, assim, é isso que você está perguntando.
3: Ele está bem, pessoal Ele está bem
5: Bom trabalho, Clank
3: Quer dizer, é, bem, mas só menos Seu nariz está Um pouco fora De linho, quer que eu tente acertar? Ah, seria ótimo O Vern pega, pega um pedacinho do nariz dele e faz o um... ah, Caralho
5: Causou um ponto de dano? Aí. <risos> isso doeu até em mim ah, Isso me lembra as festas De guerreiros que a gente tinha você acorda
4: com o nariz quebrado sem lembrar de nada.
3: É, 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 o Clank, é, dê uma soprada nas narinas pra tirar o sangue acumulado, que você vai ficar bem. <risos> 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 Obrigado, velho. Muito melhor agora. Sim, também já tive algum meu nariz quebrado algumas vezes em outras festas. <risos> e por maridos ciumentos, e esposas, Mas... Mas e namorados? <risos> companheiros.
4: Mas seu carisma é tão alto, como que o seu nariz pode ser quebrado?
3: Ah, é fácil, é só desentortar.
4: Ah, então <risos> o vai ficar bom de novo.
3: Sim, daqui a pouco você se recuperar aquele ponto de carisma perdido. Obrigado.
4: Belas palavras.
3: Bom, pessoal, vejo que depois de dois combates tão agressivos, Estamos queimados, sujos de sangue e por algum motivo e muita sorte, o Elevan está bem. <risos>
5: <risos> s- s- se um Não, t- na,
1: na, na realidade eu não, não estou tão bem. Eu, eu tomei um, um, um ataque de um daqueles zumbis, mas uh, comparado a vocês, com certeza estou bem.
3: Cara, o Verne para, olha ele dos pés às cabeças, olha para a roupa dele toda chamuscada, olha para o cuspindo sangue e olha para o Sandoval quase t- tentando ficar em pé, respirando. É, realmente, Irma, você está muito ferido.
1: Não, tudo é questão de, de, de comparação, Verne. Uhum.
3: Bom, eu tenho uma sugestão, amigos, e acho ela perigosa. Eu sugiro que nós tranquemos esta maldita porta... Tranquemos a outra porta e passemos algumas horas aqui. Pelos meus cálculos deve ser mais ou menos umas 8 da noite, mestre?
0: É, 8, 9. Vocês começam a perder um pouco a noção do do tempo aí dentro com esses combates, né?
3: Eu acho que deve ser mais ou menos por umas 8 da noite. Então, talvez possamos comer alguma coisa e descansar algumas horas para nos recuperarmos. Para o resto da mina. Acho que não encontramos nem a missa metade.
4: Eu preciso pedir desculpa a vocês, companheiros. Acho que a minha sede de vingança acabou nos colocando em problemas por duas vezes. Aprendi uma lição importante aqui. Quase perdi vocês e quase morri no processo também. Ah. Peço desculpas por isso.
3: Não se preocupe, Clank. Estou acostumado com companheiros que gostam de chutar portas. É...
4: Eu odeio parco.
3: E bundas. Eu gosto de chutar bundas. E sacos. E outras coisas.
4: Tenso.
5: É,
3: bom. Tem uma história divertida sobre isso, inclusive. Não deu conta para vocês?
4: Tenho certeza. Eu não conto enquanto jantamos. Eu tenho um pouco de ração aqui. Ah, meu ombro.
3: Mas primeiro eu gostaria de tocar uma canção. Eu preciso recuperar a minha flauta. Minha nova flauta. Eu preciso fazer algumas apresentações com ela para poder recuperar os poderes. Vocês estão sentindo esse cheiro? Quer dizer, o Clank não está sentindo cheiro nenhum, mas vocês estão sentindo ele avançando? De
4: sangue? É.
1: Ah, deve ser desses desses bugbears, aquela luta que tivemos aqui dentro, Verne.
5: Sim, se quiserem me ajudem. Vou tirar esses, essas carcaças daqui a gente ter alguma condição de nos recuperar.
3: Vamos colocar junto com as carcaças dos zumbis, que talvez não Isso. atraiam outros zumbis.
5: Exatamente. <risos> ah, não sei se... Sim, eu acompanhei a lógica, mas tudo bem. Irei ajudá-los também.
3: É, até onde eu sei, zumbis não, não são atraídos por cheiros sem zumbis.
5: Não estou muito a par da, da minha teoria de ecologia dos, dos zumbis, mas tudo bem.
3: Então... <risos> eu, olha, Sandy, eu vou ser bem sincero com você. Eu estou chutando.
1: partiu <risos> bateu. <Go! risos>
5: Seja como for, o negócio é o seguinte, eu não, eu não quero... Tentar descansar com esses barbeiros mortos olhando pra mim
3: Sim, concordo Então pra que lado nós vamos jogar os corpos? Os zumbis ou o corredor vazio?
5: Não, só sugestão é boa Já tem um monte de esqueletos lá, vamos jogar mais uns
3: Beleza, então vamos lá Todo mundo, ser mais rápido
4: Vamos O que vai ali vai pegar um Ele vai colocar no ombro porque tá machucado vai puxando
3: O Verne pega a mocinha <risos> não, não, sem necrofilia Galera, por favor por favor.
0: Pouco a pouco vocês arrastam Os bugbears Deixando apenas rastros de sangue No chão desse local E aí vocês retornam para a sala Que possuem as velhas Camas de pedra Com um braseiro no centro
3: Ah Amigos, amigos, uma coisa. Vamos aproveitar os entulhos e aquelas a, as agaias ali jogadas no canto para travar as portas.
4: O que me dizem? Tudo bem, velho. Eu te ajudo. Eu também. Oh, ok, certo. Clank tirou um dedo de zumbi que estava preso no meio da armadura dele. <risos> 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 Horror. Hey,
3: Ei, Clank. Clank, você não está com um, umas pedrinhas que, impe- que impedem o um caminho? A gente pode jogar em volta das portas para caso alguém tente entrar...
4: Ah, sim. Onde encontramos isso, que Tira a mochila, assim
3: Eu comprei junto com o kit de escalada.
4: Ah, eu lembro disso. Aqui. Sim, essas cal... drops. Nem sei usar isso. Bom,
3: agora com esses entulhos acho que está bem trancada. Agora é só colocar as pedrinhas aqui em
1: volta. verem não coloque exatamente atrás da porta. Pode ser que quando eles empurrem a porta, esses... Não, não,
3: não, não. Estou colocando depois depois dos entulhos em volta do caminho.
1: Isso, é bem aí mesmo, velho.
3: Perfeito. Bom, agora sentemos aqui em volta desse praseiro. Que vou cantar a canção para poder acalmar os nossos corações e mentes. Uma pequena apresentação para poder recarregar as machias da flauta. E quem sabe... <risos> <risos> dormir um pouquinho para se recuperar. Mas não toque muito alto, Verne Pode atrair outros Não, vou, contar uma, vou cantar uma canção Antiga, bonita e muito calma Se chama A Canção Solitária de Larendor Ela irá acalmar todos vocês
4: O Kank se solta numa cama assim ver ah, uma boa música, será bom
3: Sandy, eu acho que É um bom momento para gastar aquelas Ataduras do que me diz.
5: Sim, de fato, todos nós estamos precisando recu- Nos recuperar desse, desses Ferimentos todos
4: Essa música é muito boa, realmente dá um
5: soninho.
0: Quem é que vai ficar acordado nas primeiras horas para fazer
3: aquele aquele esquema? Ou ou ninguém vai ficar acordado para fazer vigília? Eu vou ficar acordado nas primeiras horas porque eu vou estar cantando a canção
0: você tá ali tocando a flauta, seus amigos seus colegas estão ali descansando naquelas coisas de pedra, dá pra ver que o levantar tá ali sentado com a perninha cruzada descansando, porque ele não se adapta acho que deitar em pedra
1: pedra é um negócio zoado, cara
0: Clark tá em casa dormindo de boaça ali, e o Sandoval também tá meio desconfortável, mas
1: precisando de um descanso.
3: O Sandoval eu imagino que esteja passando um guento assim, nas, nas queimaduras dele. Por aí
0: Puta que pariu, tirei 10 essa bodega, cara.
3: Na hora que ele começa a falar com essa, nessa linguagem goblin, eu puxo um último dedo e toco um fi. Fi, O que que é, o que é, um, que fi, é um fi? fi? Cara? cara, ou é
1: fa, ou é si. Desculpa, um si, um si, um si, um si. É um fude, fudeu. Um si.
3: O que, que eu sei? É uma língua adicional por uma hora. Agora eu sei goblin.
4: Caralho, velho, essa flauta é muito
3: massa. Eu levanto, encho meus pulmões e tento falar na voz mais grutural que eu, que eu consiga enganar, tocando um lá para ter vantagem na atuação e falar em goblin com eles numa voz de bugbear. Deception. Com vantagem. Nossa, fazia tempo que o não fazia isso. Galera, é hora do 20, hein? 19! Porra, 19 tá campeão. maravilhoso. Porra!
0: <risos> Na hora que você falar, os outros vão acordar do descanso, né? Com
3: certeza. Eu levanto uma mão assim pra eles, tipo, a mãozinha balançando assim pra, tipo, ficar quieto, né? Aham. Uhum. eu falo isso em Goblin, tá? Você não tem nada fazer aqui não, vai embora! O seu turno é hora depois, vai pro seu posto
4: Ei, Sandoval, o que o Verne tá gritando?
1: Estranho não sei. O Erevan pula, não entende nada Puxa o Arthur, estica a flecha e se protege atrás de uma cama
0: Nesse momento ali fora As criaturas se olham Sem entender e olham pra uma quarta criatura Esperando algum tipo de comando Afinal de contas, essas criaturas foram chamadas por essa quarta criatura
3: o Verne faz o gesto de pro pessoal se posicionando. Ele, ele aponta para o Sandoval ficar atrás de uma cama. Ele vai apoiar o arco já apontando para a porta. O Clank fala para o Clank levanta, levantar o machado dele e se preparar. Ele dá uma recuada, puxa a rapieira numa mão e prepara a flauta na outra já.
4: O Clank vê a agitação. Levanta, se instalando as costas. <risos> Dá aquela ajeitada no nariz e tira uma machado. E aí, o outro
0: bugbear mete o pé na porta de novo. Tirando 16, dessa vez ele arromba a porta. E aí vocês enxergam três bugbears lá de fora.
1: Vocês têm que se render. Não há chance. Ah, flecha nele.
3: Todos vocês façam um teste de percepção. Caralho. 17 do Verne 17 do Clank Eu e Clank estamos em sintonia
5: hein? 9 do Sandball.
3: É, O Sandoval nem tanto
0: <risos> Verne, você percebe de canto de olho Rapidamente e o Clank também de longe Logo atrás dos Bugbears Vocês enxergam A silhueta Feminina de um elfo negro Felicius <risos> o Clank não conhece, né? Assim, ele ouviu falar, mas o Velho. Verde... Eu retiro o que eu disse.
3: Cara, que sacanagem. Agora que eu gastei toda a porra dos slots eu de magia nível 2, eu, eu gastei tudo, aqui também
1: Sacanagem, mestre. Não, não é sacanagem, não. Tá tudo dentro do, do plano. <risos> não, mas aqui tem o Ervan, rapaz. Com o Short Rest eu já recupero as duas transformações. Então,
0: a primeira flecha do Erivan voa em direção ao Bugbear na porta, que acabou de arrombar essa porta, rola o o ataque, Erivan.
1: E tira 19, porque eu tava preparado ali, rapaz.
0: Só respeito, só respeito esse Erivan. Rola dano, acerta, não tem nem o que falar. 8 de dano. Nossa. Ele toma uma flechada no ombro. Resistindo, olhando fixamente pra você Com sangue nos olhos.
4: Caralho, ele nem piscou, velho
3: Eu jogo a faltinha pro alto, assim, deixo ela rodopiando Pego, atiro a flecha e guardo ela de novo Pra pegar a falta antes que ela caia Puta que pariu, que bonito <risos> Eu acho que eu mereço uma inspiração por isso, hein Porque ficou bonito Ok, eu te dou inspiração, vai lá Ficou inspirado Opa, que não chora no mama, rapaz <risos> <risos> Aprendi com meu amigo Thiago Gente fina ele, cara
0: 10 <risos> Nossa, bate na parede. O, o dardo não pare, funcionando. Cara. Nós temos ainda a Clank e Sandoval. O Clank corre.
3: Ah, golpe! Clank, cuidado com os. Ok, Clank,
0: <risos> faz um teste de destreza. 12. Nossa, Nossa cagada. Clank vai com a pontinha do pé, com as suas botinhas mágicas de pirim pimpim. Desviando dos Caltrops no chão. Ele pula, na verdade, por cima dos Caltrops
3: E sem mostrar pros bugbears que tem caltrops ali no chão? Isso, perfeito! E
1: quando desce, já desce o machado. Golpe
4: poderoso! Ah, 10. Ah.
1: O Clank
0: desce o um machado de cima pra baixo com toda a força arrancando um dos pedaços de pedra no chão. O bugbear ele dá um passo pro lado desviando. Ray.
4: Daqui vocês não passam.
1: Não, porra. Tem que deixar passar caralho. Tem a armadilha pra quê, né? Foda-se. Vocês passarão
4: só um pouquinho.
1: <risos>
5: <risos> Sandoval.
3: Sandy, ela está ali. Ela está ali. Atrás, os bugbears.
5: Vou tentar atacar com recongelante
3: Vai então. com tudo, com tudo
5: Tutor O deve tá estressado, gente
3: <risos> Cara, o Vern acabou de ver o, o alvo da vingança dele ali atrás, entendeu
5: Tá, ah, perfeito, então é, Tá na distância certa Eu tentar atacar com recongelante Vamos nessa Ixi, vai foder o plano do Mer Vai, Sandy 16, É o bastante
0: Acerta Ai, cara, <risos> acerta Boa. Rola o dano 5 de dano. Beleza, você percebe que ela fica mais branca, mais pálida do que o normal, efeito de sua magia funcionando.
1: Rolando Iniciativa! 6, o clã.
3: 17 pro Verne. 20 pro Erevan.
5: 20 pro Sandro, Paulo.
3: Com tudo, com tudo! Tá. Quando
1: o Verne fala com tudo, o Erevan muda a estratégia, coloca a flecha de volta... Que eu, eu tô porra nenhuma gente fazer essa merda, de estratégia aí de, de colocar os, os cravinhos, porque daí o, os, o, o clã que já foi pra porta,
3: já travou a entrada da galera. Galera, eu gostaria de lembrar, assim, parênteses novamente. Cinco minutos atrás o Fernando vira assim, é, eu aprendi uma, uma bela lição agora, nessa última vez. E não sair correndo, né, pra com tudo. De repente, inimigo! <risos> ah!
4: Dentro dele, o Clank tá dizendo, não faça isso, mas a memória muscular vai lá e
1: faz. O Erwin ia <risos> tirar a flecha, colocou de novo, tirou, opa, tirou a flecha, vai esticar, vai atirar. Clank, recue, Clank! Traga eles para dentro! E tira 18 do dado no ataque <risos> Moleque
0: só. Mais uma flecha voa em direção ao bugbear na frente do flank. E
1: tira 7 de dano dessa vez Pariu.
0: Mais uma flecha no outro ombro agora Caralho Ele começa a sangrar aquele primeiro bugbear Dá sinais de fraqueza
1: Boa garoto Fico aqui atrás da cama protegidinho Beleza
5: Sandoval Fiquei animado agora que eu consegui atingir essa, o negro. Então vou chegar um pouco mais perto
1: a gente não aprende
3: mesmo, né? <risos> não, cara. Não.
5: É, se a gente tivesse o juízo, não em mais morras perigosas. Ah,
3: sim, sim. É um ótimo
5: ponto.
0: É um ótimo ponto. Sandoval se posiciona atrás do braseiro, no meio da sala.
5: Invoca o Mario do Caos pra lançar o raio da bruxa. Vai lá, Sandoval Tesla. Do Cetecorum Est. Ah, uh, 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 22. Garoto! Caralho, Sim que lá. eu gosto. Doze, doze
0: Você percebe que o raio conecta nela e frita um pouco ela. De repente, vocês olham em volta, vocês começam a perceber que deforma um pouco a sala, tecido mágico começa a se contorcer. O Verne para de gritar com tudo e olha ao meu redor. 13. Sandoval faz a magia confusão centrada nele mesmo. Irmãos, oremos confusão, uma magia de nível 4 encantamento, ela distorce a mente das criaturas, criando desilusões e provocando ações incontroláveis. Cada criatura num raio de 10 pés dessa de esfera, centrado no ponto que você escolheu a magia, no caso é o Sandoval. Nossa! Precisa ser bem sucedido num teste de sabedoria, de save, de salvamento, ou ser afetado por ela. Bom, primeiro a gente vai ver quem vai ser afetado.
3: Cara, que cagada! Graças a Deus! Primeira vez que eu estou um passo fora do centro, caralho! Eu também! Puta que pariu, cara! Que cagada!
0: Sério, meu, só Sandoval. Só o Sandoval, cara.
3: Caralho, Thiago, high five imaginário. <risos> Se o
0: Sandoval não passar no próprio teste de magia, de, de sabedoria, ele vai ser afetado pela própria confusão.
3: Vamos lá, Sandoval. Ah, mas Sandoval é o um cara sábio. 19. Nossa, que excelente. Pô, olha cara, uh. Sandy é o um cara sábio.
0: Sandoval, você chacoalha a cabeça e consegue expulsar a confusão que estava entrando nela não acontece nada, puta que droga
3: Vai <risos> <risos> ser é legal o Verne puxa, puxa a flauta, ele olha pra criatura lá que atacou o Gundren e manda um bang nela eu tenho que dar um passo em cima, pra, em cima da cama aqui Pra poder alcançar ela
0: Até três criaturas que você escolhe Que você pode visualizar Precisa fazer esse teste Então vai na Draw e nos dois bugbears de trás Caramba, é muita coisa essa magia, cara
2: Caraca
3: Quatro Se fode isso, aí, caralho Isso, é isso
0: Hoje é o nosso dia O outro bugbear tira zero,
2: zero. Nossa
0: Todos eles estão com
3: o Bane Tá todo mundo banido aqui Tudo
0: menos um D4 no próximo ataque arara, Beleza arara, Ou testes e save
3: O Verne olha pra, pra Drow e fala Não dessa vez criatura infernal O Bug Bear na porta
2: Você é Ataque o uma... anão Ele é mais importante
0: E aí o Bug Bear segurando a sua Morningstar com as duas mãos num ataque brutal contra Clank Nossa Mira assim como se fosse um taco de beisebol numa bola Vindo a toda velocidade E aí tira 13 Bem, bate <risos> Não foi hoje Na full plate de Clank E nesse momento o segundo Bugbear ali na porta Vai rolar um D4 pro Bane dele Menos 4 Tira 4 E aí menos 4 no ataque Ele faz a mesma tática do seu colega Tira 10 e bate na parede Não consegue Mimim. Cara, que porcaria é essa, cara? <risos> Seu inútil não sabe nem pegar o um anãozinho imbecil. Saia daí, eu lido com ele. Chefe, uh, chefe. Chef. E aí o Bear de trás puxa ele pra trás. Clank, você tem a oportunidade de fazer um ataque de oportunidade.
4: 11, como o é Clank era.
0: Ele sai bem na, no momento, o outro entra ali na, no lugar. Rola um dano de quatro... Puta, tira 4. Menos 4. Do... Mesma coisa. Nossa, excelente. Que lixo esses ataques. Então ele, ele vai ter aqui um ataque com menos 6. E... 11. <risos> Bate na porta, na <risos> também. Tá vendo, esse idiota? É a porta que, tem que, tem que, tem que tá, atrapalhando. tá atrapalhando, não era eu.
3: Sim, é a porta, é a porta.
0: <risos> Eles ficam
3: atrapalhados
0: ali, não conseguindo lidar com a porta e um mero anão. Clank.
4: Clank, ele vai tentar matar esse bugbear ferido na frente dele. Oh, três, piano... oh, Nossa! 23, Nossa, Clank!
0: 12, garoto! Nossa senhora! Clank, você não tem mais aquela de poupar vidas, né? Você não. elimina.
4: <risos> então o Clank mata um e aproveita o molejo do machado.
1: E ele e vai acertar, ter... vai tirar 20, porque bom é ser feliz com o molejão, rapaz!
0: Menos dois por causa da porta da parede, que atrapalha um pouco. 16! Cara, pelo cantinho da parede, ia bem na cara do Bugbear. Ah. Por causa da parede, bate o canto do machado e desvia no último instante.
4: O clã que dá um passinho pro lado da parede onde tá o Bugbear, se mantendo na linha de visão dele, deixa a porta aberta pros companheiros atacarem.
0: Vinícius, uh, a você você sabe o que fazer aí, né?
3: Sim! Fala! Fala que ela vai fugir! Fala! Fala, <risos> por favor, que ela vai fugir! Você já se arrependeu disso, maldito!
5: Ela corre, saindo da linha de visão... O
3: covarde! Não puxa de novo! <risos>
5: Maldita
0: negra. Quem era ela? A magia de Sandoval cessa, porque ela entrou pro, pro corredor, onde ninguém mais enxerga... E... eu Erevan!
1: Pulando da cama? Quer dançar? Quer dançar? <risos> O Tigrão vai te Meu ensinar. Deus Passa do céu, o Serol na mão. Acredita assim, nisso. Assim.
4: Erevan, Erevan, Ele tira o Arthur Erevan, assim, sabe? Erevan. Passa
1: a, a mão na linha da, do arco. Nossa, Werner, Vou passar o Serol na mão e coloca o Arthur para trás. Pula da cama se transformando num tigre. No tigrão, rapaz.
2: Caralho, não acredito. Vai, Erevan, empina pela rabiola.
1: velho. E o Erevan vai sair correndo atrás do. Atrás da Droll.
0: Vamos lá, vamos por partes. Você vai chegar na porta correndo e faz um teste de destreza pra ver se um dos cálteros machuca seu pé. Puta, 10. Um em cima, cara.
1: Tá, o tigre vai tentar pular por cima dele. Faz um teste de acrobacia. Tá, o primeiro teste do Erevan deu 10. Então, o,
0: o Erevan pula em forma de tigre, tá passando o primeiro bugbear tenta de certa forma segurar, não consegue o segundo...
1: Puto, o Erevan tirou quatro.
0: O segundo pega o rabinho do Erevan
1: O rabinho não
3: Pega a cauda do tigre Vamos lá Erevan, é pra você empinar a rabiola dela, não a sua
0: O outro bugbear Ele consegue parar meio que na sua frente Você cai ele desajeitado Entre o clank e esse bugbear No espaço meio apertado, com o rabo pra dentro Corpo pra fora Você tá ali meio que no meio, meio
1: desconfortável Vou tentar pular por cima deles de novo Beleza Tá, tirei oito. lá. Ah, tira nove. Não, mas tem que rolar o menos quatro também.
0: Ah, é? Menos quatro, cara. Puta, já era. <risos>
2: Puta, vai <mas> dar <dá> certo. <risos> Deu certo. <risos>
0: cara, melhor magia ever. Caralho, velho. O Evan tá pulandinho no ar, passando pelo segundo bugbear. E aí o primeiro bugbear tenta acertar o Evelã no ar. Tira treze. Acerta. Doze de dano. Nossa. E aí o segundo Bugbear também tá fazendo a mesma coisa. Rolou o D4. Ah, deixa eu rolar o D4 de novo dele. Puta, menos 4. Droga, cara. Muito forte essa magia, legal pra caramba. Tira
1: 6 e erra. Ah, Não, esse não pega.
0: Erevan, você cai ali do outro lado. Você tá correndo, subindo as escadas nesse corredor você tá terminando as escadas e você vê a Droll correndo de costas devagarinho, logo na sua frente a um metro de distância de você, mas você não consegue encostar nela beleza? Ok. Por causa de cinco pés
3: <risos>
5: pouco cinco tempo. tempo Sandoval Vou partir a perseguição também vou seguindo reto.
1: Dois bugbears na tua frente, tá? Vamos
5: fazer o seguinte eu vou... vamos acabar com os lacais primeiro
0: 10 é o bastante. Bate na parede
5: o seu raio congelante não acerta. Eu prossigo então para o lado do Clank junto também desse bugbear que está lutando com ele.
3: Ok. E vern O vern puxa a flauta e começa a correr indo em direção à perseguição pela maldita elfa. No meio do caminho ele para, vê os dois Bugbears na frente do caminho dele, puxa a flauta e lança seu último slot de magia nível 1, com a clássica riso histérico de tasha no bugbear que está atrás da porta. Então ele tem que fazer um teste de sabedoria com menos um D4. Ai,
0: que caralho. Vamos lá. <risos> menos dois nos testes de, de sabedoria. Wisdom. Ele vai tentar resistir ao riso histérico da taxa que ele não sabe que. Quer tira 17! Puta merda! Aí ele consegue, ele não acha graça nenhuma nessa música,
3: ele tá muito irritado com você. O verni, ensandecido pela, pela vingança. E dá uma pirueta pra passar para frente do Sandoval e para em frente dos Bugbears com a rapieira na mão.
0: Ó, oh, faz um teste de destreza com vantagem pra ver se você não machuca o pé ali nos ele
3: d 19. Hoje é o dia da vingança. Ah! Desista, elfo! Você será levado conosco, queira você ou não! Quem dita as regras hoje sou eu. Ashworth Sanskrit. <risos>
4: Ele tá confuso olhando as pessoas passarem porque eles pediram pra deixar a porta aberta. <risos> <risos> Primeiro Bugbear,
0: desce a porrada bruta com a Morningstar em cima de Verne. Menos
3: um D4. Ah, tirei 11, nem preciso rolar. Eu nem
0: precisou. O segundo, 13. Ah,
3: cara, eu desvio a, a Morningstar deles com a minha rapeira. Hoje é meu dia, malditos. Hein, Goblin? Que e enquanto eu, eu debocho dos ataques deles, eu consigo dar uma deslizada por entre eles,
4: abrindo caminho para os meus companheiros. Clank. Ele dá um despacito entrando ali. Com licença, Sandoval. E o Clank vai matar o, o Bugbear mais atrás, entendeu? Ele vai matar. <risos> Gol, Pelão, Poderoso! Menos cinco. Finito 17! Caralho, <risos> velho! Agora se acerta assim, ele em
3: Arregaça, clank! 16! Cara, ele tirou dois no dado e deu ah, 16 mais, de dano. Mais,
4: mais, calma. Ah. <coughs> Great Weapon Fighter Style. Se eu tirar um ou dois de dano, eu rerolo o dado de dano. Nossa. Oh, rola de novo. Sim. Porque eu tirei dois no dado, entendeu, ouvintes? Eu tirei dois no dado. Foi 16 por causa da soma de bônus. VINTE
3: DITANOS! VINTE! GAROTO! garoto.
0: PORRA! Ok, ele ele ainda tem os dados de superioridade, né? Tem!
4: Clank, aproveita que o mestre sussurrou no ouvido dele e vai usar a manobra (risos) PRECISION ATTACK! O machado entra e você torce, né? É! Vai lá, oito. Vem lá, 8. Vem 8. Oito! oito!
3: oito Ura, 28 garoto, de mano. dano. 28 de dano no ataque. Caral.
0: Escutem essa: o Clank derruba um Bug com apenas
4: um. um golpe. E não só isso, campeões. Ele segue com o Machado Furioso. Meu Deus. <risos> Na direção do segundo Bug <risos> É
3: uma máquina Clank. de matar o
2: Clank,
0: cara. Pega ali,
3: o Clank.
4: Maria, bonito velho. Tira uma foto dessa tela. Cara que cena bonita essa. Vamos
3: clunk, hoje é o dia da vingança, clunk. Nossa senhora. Aí. <risos>
0: 28 de novo. Meu Deus do céu, 28 Lindo. é tipo uma bola de fogo. Lindo. Palmas, palmas <risos> para o
4: clunk, galera.
2: Palmas. Que
4: lembrem, lembrem do dia que o Clank matou dois bugbears em um único golpe Não, é
0: impossível isso, eu vou refazer a frase Clunk derruba dois bugbears cheios de vida em apenas um golpe cara, tá parecendo um um mangá, um anime, sabe aqueles golpes de anime?
5: One Punch Man, né? One Slash Man
3: one's left. Caramba Isso, Clank, vamos atrás da maldita.
4: Vamos. O maldito. Esses foram fáceis, ainda temos Vinícius.
3: (risos) Vamos, Sandy, vamos pegar o Doppelganger.
4: Logo atrás
5: de você.
0: E o plano do mestre vai se dissolvendo pouco a pouco. Enquanto tá correndo, você enxerga então Subindo as escadas Vendo que ela tá correndo pro corredor à esquerda Sumindo um pouco de sua vista né? Porque ela tá na frente Você então continua correndo Termina de subir as escadas À sua direita você bate o olho e vê que existe mais uma caverna Você não presta atenção nos detalhes Da direita, mas não há nenhum inimigo E tudo que você percebe é A esquerda no final do corredor A viver, começando No processo de abrir uma porta
1: Vou Grudar nela Usando todo o meu corpanzil Tentar colocar o meu corpanzil para que ela não tenha dificuldade em abrir a porta Sabe <risos> <Caralho>.
3: <risos> Vamos Clank Sandy É hoje, hoje vamos vingar Gundren
4: Vamos Ele é o Vinicius, é ele o Vinícius! Ele morrerá nas minhas mãos Deixe um pedaço para mim
0: Clank sai disparada na frente Logo atrás, Vern e Sandoval Por último, todos correndo Quando vocês enxergam o Tigre chegando próximo de viver, que em sua vez ela consegue abrir a porta. Ela abre a porta. Ai que emoção!
1: e começa a entrar na sala. Então, antes dela entrar, ela vai tomar o ataque de oportunidade. Então, quando você,
3: o Ervan se prepara pra atacar, percebe que quem ele está atacando, na verdade, é o seu velho amigo Gundren.
2: What?! Eles chegaram! Cuidado!
3: Gundren! É uma Double Gang!
1: O Erivan já tá mordendo.
3: Oh, não! Erivan! Esse é Gundren!
0: A Viverith faz um teste de Deception pro Clank. 15. É, ela foi infeliz de de se transformar na frente de todos. Vai lá, Erevan.
1: O Erevan vai dar o ataque aqui. 17.
0: Tá certa. Tirei 9 de vida. Você dá uma mordida, pega no braço do Gundren, ele puxa, rasga, sai um pouco de sangue. Ela corre lá pra dentro. Nesse momento, Erevan em forma de tigre vai entrando, andando. Sabe quando o seu olhar vai assim fechando? Você vai rosnando? Meio que surpreso, meio que com medo também, com receio do que pode acontecer. Clank, você vai entrando logo atrás.
4: Ei, hey, era o Gundry mesmo? Ele está bem?
3: Mandou pelo ganger, Clank, mandou pelo ganger. O, o quê? Se transforma em outras pessoas. Para enganar.
5: Sem honra. Essa maldito quer nos iludir e confundir. É preciso resistir, Clank. Então é de fato Vinícius. Ah quando vocês vão
0: entrando seis colunas de mármore rachadas revestem as paredes dessa sala no extremo norte se encontra uma estátua de nove pés de altura uns três metros de um anão sentado em um trono e com um poderoso martelo de guerra feito de pedra esticado em seu braço que encosta no teto desse templo grandes esmeraldas brilham nos olhos dessa estátua a poeira e os detritos que cobrem o chão foram varridos para um lado e um tipo de acampamento se encontra diante da estátua meia dúzia de sacos de dormir e pacotes estão dispostos ordenadamente em torno de uma fogueira improvisada entre duas colunas ao oeste permanece uma mesa de madeira na frente de cada coluna vocês também observam Que existem armaduras metálicas, mas vazias. Parecem ornamentos do local. E em frente a essa mesa, do lado esquerdo, encostado na parede, de costas, vocês observam um elfo negro de cabelos longos e brancos. E ele se vira lentamente para vocês. Sejam bem-vindos. Estava esperando vocês. Clank, quando você Enxerga esse elfo negro tá, vestido de couro Todo de preto Você tem a seguinte visão Você olha para os lados E você não enxerga mais os seus companheiros What? Você percebe que A altura da sua vista Não é mais a altura Da vista de um anão Mas de um ser um pouco mais alto do que você Talvez um humano Talvez um Draconato mm. Você enxerga que você está de frente para um poço cheio de água Você caminha até esse poço cheio de água nessa sua visão Você olha pro fundo E você vê em forma espiritual lá embaixo Dentro d'água Um elfo Caralho! De cabelos brancos Caralho.
3: Eu sabia! Muito bom! Muito Caralho. bom!
0: Caralho! E tudo que ressoa em sua cabeça é uma palavra Cut Cut e aí de repente você volta para essa posição e você tá ali diante dessa criatura e do lado dele está ali o que parece ser Gundren, com o braço todo machucado todo arranhado E assim se encerra mais um episódio mas não vai embora pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota
4: Fala, Tarrasqueanos! Gostaram aí do cast? Se divertiram? Muita atenção e aventura, não é mesmo? Estamos quase chegando nos finalmentes. E aí, galera? Saiba que a gente coloca os nossos episódios... E nos comunicamos com vocês pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram. É só procurar por RPG Next que você encontra a gente cheio de novidades e muita coisa acontecendo. Lembrando que o RPG Next também faz parte do Esquadrão Podcast. Curta a página deles lá, facebook.com.br Podcast, e confira os outros programas da nossa rede. Bom, galera, vamos lá. O que a gente vai ter hoje? Você que está aqui ouvindo os pergaminhos na bota A gente vai ter... Vamos falar um pouco sobre o oitavos Guerreiros do Bem Que nós realizamos Um rápido aviso para o sorteio das campanhas do RPG Next no Padrim Do mês de outubro de 2017 A boa e velha leitura de e-mails e comentários selecionadas especialmente para vocês Algumas sugestões de arte e fotos enviadas por vocês que nos escutam e dicas e sugestão do nosso convidado de hoje. E quem será que foi o nosso convidado? Com vocês, o único, o engenheiro do amor, o próprio Meteoro da Paixão está aqui agora com a gente, Thiago! E aí, Sou Thiago, eu! Tudo bem?
1: <risos> cara, Meteoro da Paixão vai ser a próxima alcuia que eu vou utilizar pra tudo na vida.
4: Tá <risos> é, ele, ele chega chegando, brilhando nas nossas... Vidas e aventuras, e talvez no seu coração. Oh! <risos> e aí, Thiago? Acho que todo mundo já te conhece um pouco, mas como faz tempo que você não aparece aqui no Tarrasque, no Pergaminhos, né? No Tarrasque você aparece toda vez no Pergaminhos. Diz aí qual que é o teu nome completo pra galera te encontrar nos, nas redes sociais.
1: Então, eu sou o Thiago André dos Santos, é meu nome de batismo, mas, mais, mais. Eu uso Tiago Thiago Santos porque fica mais simples, né? mais fácil pra caber no GC... Porque eu sou jornalista de profissão, aí toda vez que eu coloco o nome ali embaixo, colocar Thiago André dos Santos dá um baita de um trabalho, o pessoal não vai gostar de mim, eu adotei esse Thiago Santos. Mas, se o pessoal quer me acompanhar, assim, ó, já vou dar o meu Instagram aqui, porque eu acho que é mais fácil da galera me achar lá, é Tiaguinho André. Então, se você quiser me acompanhar
4: lá. Peraí, no... você fez todo um discurso sobre usar Thiago dos Santos no seu Instagram. É Tiago não, André. é
1: dois Santos, <risos> é Thiago Santos, <risos> tipo o Silvio Santos, entendeu? Então, é que Thiaguinho André não tinha ninguém. Mas, né, Thiago Santos tem bastante, daí né? eu tô, tô pensando. Inclusive, olha que legal, se você tiver uma alcunha que não seja hora da paixão pra utilizar ali no Nick no Instagram, por que não, hein? Aceito
4: sugestões. É, você é o mais novinho de nós aqui, né, Thiago? Você tem quantos anos? Eu tenho 19, cara. <risos> Não, não colou, né? Nem
1: com voz cola. É, não tá, eu tenho 25, eu tenho 25 aninhos, quase 26. Mas eu sou o mais novinho da galera, eu sou o Caçulinha.
4: O Caçulinha?
1: É, você imagina eu tocando o teclado agora, tá? <risos>
4: Caçulinha, <risos> caralho. Ai, SBT. <risos> e você é de onde, Thiago?
1: Eu sou aqui de Curitiba, assim como a maioria dos membros aí do RPG Next. Sou, sou de Curitiba. Eu comecei com o RPG Next. É, porque eu conheci o Rafael 47, ele me deu aula de inglês nos áureos tempos de 2009, oito anos já, ele me deu aula de inglês numa escola, a aula dele era baseada no RPG, então a gente podia tirar dúvidas em português, mas a gente comandava os nossos personagens em inglês, olha que irado.
4: Olha só, isso é uma boa aula de inglês, hein?
1: Cara, era fenomenal. Eu lembro que o meu personagem lidava em cima de uma menina da minha sala. Do personagem da menina da minha sala. <risos> era muito bom, cara. Eu aprendi a cantar em inglês Thiago. também. Não, lógico, né, cara? Você vê que é do berço, né?
4: É do berço. Nasceu ali, nas badaladas da babá. <risos> seu sistema favorito de RPG?
1: Cara, eu vou, fal... vou ser sincero, assim, que eu não jogo muito RPG. Eu não jogava. Eu joguei uma vez, quando tínhamos tinha 14, 15 anos, com uma galerinha aqui no meu bairro. Depois eu joguei com o Rafael 47... Na, na, na escola de inglês e agora eu jogo aqui no, no, no RPG Next. Então, eu não joguei... Nada. Algumas vezes eu joguei com o Pedro, inclusive com você. E o meu sistema favorito, não sei se foi por conta da história e da narrativa, foi aquele que você jogou comigo que eu não lembro o nome. Paranoia? Paranoia. Paranoia. Isso, Paranoia. Cara, Paranoia é muito bom. Parem o que vocês estão fazendo... Uh, não, na real, escuta isso aqui até o final Depois vai procurar subir <risos> Paranoia Porque é muito bom, cara É uma, cara, uma viagem muito maluca, velho
4: É, foi muito doido, cara aquele, aquele aventura foi muito engraçado E o teu arquétipo de personagem preferido?
1: Eu gosto muito de elfos, cara, porque eu sou muito influenciado pelo Tolkien, né? Não tem como, o Senhor dos hum. Anéis, é, o Legolas é, cara, que, que elfo, que elfo. Cara, sair dando flechada em todo mundo e tal, é, tipo, tem inteligência, perspicácia. Mas, eu confesso que eu tenho uma quedinha ali pelos ladrões. Nos meus jogos de RPG em videogames e afins, como Skyrim, por exemplo, os meus personagens são ladrões. 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 Meio elfos e Ladrões.
4: Ah, clássico.
1: É, mas é que eu sou. Eu, eu gosto de, de personagens que são inteligentes e silenciosos. Eu gosto de traçar estratégia. Eu acho que o RPG é legal porque ele te dá uma. ele te abre uma gama de possibilidades muito grande, assim, que, que se o teu mestre for bom, e tipo, eu tive a sorte de jogar sempre com mestres muito bons, você Sim. consegue fazer o que você quiser, cara. Então. Quando você tem um personagem que tem uma inteligência alta, que tem estratégia, você consegue fazer coisas incríveis, assim, transformar a sua ação numa parada de cinema,
4: de Hollywood, tá ligado? Eu vou aproveitar esse teu gancho só pra comentar. Agora, essa semana aqui com a galera da empresa, eu joguei um RPG chamado Tales from the Loop. E é um sistema novo, premiadíssimo desse ano agora, de 2017. Até recomendo pra quem gosta de RPG e sistemas diferentes, dá uma olhada. Tales from the Loop. A, criação de, a, a base do jogo é que você comentou isso aí sobre a, a vastidão do RPG, né? Uh-huh. A base do... do o, o Tales from the Loop foi concebido antes do Stranger Things, né? Mas ele... O cenário é muito parecido com Stranger Things. Você joga com crianças de 10 a 15 anos na escola. interessante que tem arquétipos de personagem, tipo... O, no, só que no mundo futurista, né? Com robôs e algumas inteligências, assim. Cara, é muito maneiro, jogar com criança, o meu personagem eu joguei no mestrei, era um devorador de livros, é a classe do livro, né, Bookworm, um (risos) devorador de livros de 12 anos de idade, a mãe trabalha muito, então ele quer chamar a atenção da mãe de uma maneira, sabe, essas coisinhas assim, você fica, meu, que charmoso, cara, muito bom, muito foda. Excelente. Enfim, só pra citar aí, a vastidão do RPG, é muito maneiro essas possibilidades. Mas e aí, Thiago, como você acabou conhecendo o RPG Next? Essa é uma pergunta curiosa pra quem é do, da então, trupe. Então,
1: o RPG Next em si, eu gravo o Bluecast, que é um outro podcast de, de futebol lá, que eu, que eu gravo com o pessoal do Chelsea Brasil. Teve uma época que eu gravei Sportscast com o pessoal do Esportes Total. E... Ou seja, quando você grava podcasts, você... Percebe que você conhece um novo mundo quando você começa a produzir... Porque daí você entra no mundo dos produtores de conteúdo de podcast. E eu lembro que eu, quando vocês estavam gravando... A, o primeiro episódio de teste... Eu vi uma publicação do Rafael, do, do 47... Não lembro se foi no perfil dele, divulgando... Ou se foi no grupo de, de podcasters em si... Mas pedindo dicas, mostrando conteúdo... Aí eu fui ver, escutei, achei legal... E, e, e tinha algumas dicas pra trocar com ele, né? Algumas figurinhas pra trocar. Porque eu falei, ah, eu tô aqui faz... Quando eu conheci o RPG Next, quando vocês estavam começando, eu já tinha quase um ano aí já gravando o Bluecast, eu já tinha estudado bastante como fazia. Eu falei assim, olha, Rafa, chega aí, ô, oh, tudo bem e então, tal. Puxei aquele, aquela conversa de novo, fazia um tempo que a gente não se falava. E comecei a trocar figurinha. Eu falei assim, olha, eu gravo também, qual programa você usa pra editar e tal. E comecei a, a, a conversar mais de perto, assim, sobre a produção de conteúdo. Até que um dia que ele falou assim, olha, a gente vai trocar a aventura e tal, eu falei assim, ó, o dia que vocês forem trocar a aventura e precisar de um personagem, eu super jogo, né, faz tempo que eu não jogo, seria interessante jogar de novo, aí eu lembro que vocês já estavam produzindo os personagens pra essa aventura, pra na perdida de Fandelver, e, e tinha dois ou três jogadores que iam jogar e acabaram saindo antes mesmo da aventura começar. Você chegaram a gravar um episódio, o segundo episódio, o terceiro cara não apareceu mais, não deu sinal de vida. Aí o Rafa falou, ó, você não quer participar? A gente já começou a gravar, você entra no meio do do, do episódio, a gente te coloca lá e você entra pra equipe. Foi assim que eu conheci o RPG Next, assim que eu
4: entrei nesse meio. Eu lembro desse começo aí, foi muito legal. E veio a somar muito, né? Hoje você é um pilar do RPG Next. Galera, eu vou aos avisos aqui e já chegamos na leitura de e-mails. Primeiro, queria falar com vocês que o oitavo Guerreiros do Bem foi realizado. Mais uma jornada vitoriosa do bem na nossa tentativa de espalhar o hobby e mudar o mundo. Nesse mês de setembro agora de 2017, a gente realizou os Guerreiros do Bem, o oitavo, né? E mais uma vez, o Precavida, instituição que atende dependentes químicos em Curitiba, foi ajudada com R$ 976,00. Foram duas viagens de carro para conseguir levar tudo que a gente conseguiu comprar para doação. Se quiser conhecer mais, acesse o nosso post nesse episódio mesmo e veja o vídeo que a gente fez sobre essa, sobre esse Guerreiros do Bem. A gente queria agradecer muito, mas muito mesmo, todos os padrinhos e madrinhas que permitem que a gente consiga fazer isso. Isso é muito legal, a gente se sente bem realizando isso e... Só é possível por conta de vocês Obrigado mesmo, galera E vamos lá pra todo mês a gente conseguir mudar um pouquinho esse mundo Uma aventura de cada vez
1: Eu vou colocar uma vírgula aqui, Fernando Eu sei que a gente não comenta muito sobre isso aqui Mas o Precavida foi a segunda vez que que a gente doou lá e eu lembro que na primeira vez, se eu não me engano foi no começo do ano, é segunda ou terceira vez eu não lembro agora, mas a gente acho que é a terceira, enfim não, não lembro, mas a gente já tinha ido lá uma outra vez e quando a gente foi, eu não lembro do nome do senhor que, que, que trabalha lá, que, que ajuda, não, não sei direito a função dele, mas eu lembro que da primeira vez eu tava conversando com ele e eu falei assim, olha, dessa vez veio, veio pouca doação porque a gente tinha acabado de comprar os microfones. Né? Então a doação deu, veio bem pequenininha. Daí eu falei pra ele, ó, da próxima vez que a gente vier aqui fazer a doação, vamos precisar trazer num outro carro, vamos precisar fazer duas viagens, se prepare aí porque a gente vai trazer bastante coisa. Eu não lembrava disso Ele lembrou quando eu fui fazer a segunda doação Que eu fui lá com o pessoal uhum. pra, pra, pra gravar, pra ajudar a descarregar as coisas E ele me puxou e falou assim Ah, eu lembro que você me falou aqui Que quando vocês voltassem, vocês iam trazer mais coisas E nossa, isso mexeu demais Comigo, assim, porque deu, é, Bateu aquele déjà vu né? Eu lembrei da gente conversando Sobre isso, e, pô, é muito legal saber que eu fiz uma projeção que a gente ia ter mais padrinho, que a gente ia ter mais gente ajudando, porque as pessoas iam se solidarizar com a causa e a gente ia conseguir ajudar mais pessoas. assim. Eu fiquei muito feliz com isso. Pronto, era só isso. abrir meu coração
4: aqui com vocês. Ah, isso é muito foda, cara. As, as, a gente, eu tô distante hoje, mas sempre que assisti os vídeos, vi as coisas, isso toca muito com a gente. Legal, a gente tá, tá fazendo mesmo. A gente combinou que ia fazer isso e tá fazendo. Tá acontecendo, isso é muito doido.
1: É, eu falei pra ele que a próxima vez que a gente for lá, a gente vai precisar de um caminhão pra levar.
4: Olha lá, hein? Bom, sobre o sorteio, sei que muita gente fica muito ansiosa pra saber sobre isso. Agora, no dia 1 de outubro, cai nesse domingo, né? E como o episódio foi lançado no dia 2, na segunda-feira, as recompensas dos padrinhos e as boas-vindas aos novos padrinhos e madrinhas do projeto não poderão ser gravados nesse pergaminho da bota. Ah. Portanto... Tudo isso ficará para o próximo cast, tá bom? Fica no aguardo. Desculpa por isso, mas é só essa questão de calendário que acabou prejudicando a gente, mas não prejudicou, na verdade. É só a gente ter que ajustar para as coisas se encaixarem da melhor maneira. Agora, com vocês, a leitura de e-mails e comentários selecionadas a dedo. Aê. Esses aqui são os comentários do post do site. Tiagão, você podia dar uma lida para gente?
1: Ah, mas eu vou começar aqui, porque esse daqui, pô, cara, tem tudo a ver comigo. O comentário do Thalisson Torres, grande Thalisson, gente fina pra caramba, membro ativo do nosso o grupo de WhatsApp lá, dos padrinhos do RPG Next. A bênção de Nicholas esteja com você, Thalisson. Ele comenta assim, Bola de Fogo? Corre, corre! Cara, Bola de Fogo foi a melhor coisa ever desse programa, desse episódio. Nossa, <risos> velho. Assim, zoou todo mundo, mas a piada valeu a pena. Continuando aqui a leitura dele. Cara, que nervoso que deu. Mas hoje não! Cast com mais combate. Acho que agora na finaleira não tem como evitar tanto isso, né? A gente até tinha comentado com isso off topic, né? Cara, é dungeon, não tem muito como fugir disso, né? Particularmente, Hum. ele curtiu bastante as interpretações e os diálogos, muito mais do que o combate. Apesar da Lucy ter aparecido com o seu exército de mortos, só fiquei confuso se ela era a caveira ou não. Ô, Fernando, vou deixar você
4: explicar se ela era caveira ou não. Ela não era a caveira, ela era a cabeça flamejante. Bobós da parada. Bobós. O boss, a boss.
1: <risos> não sei, uma caveira, não dava pra ver se era a menina ou menina. De qualquer forma, os personagens de uns castes pra cá estão com entrosamento que dá gosto de ver. E isso deve deixar os jogadores satisfeitos tanto quanto deixa os ouvintes falando por mim, p- pelo menos. É quem tá falando isso é o Thalisson, não, tá? Não sou eu. Olá. Obrigado pela diversão novamente e corram da bola de fogo! <risos> PS. A adição do Watzel como apoio do mestre está cada vez mais primorosa e divertida. Parabéns pra ele. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Esqueci do detalhe do coraçãozinho. Thalisson, sobre o entrosamento, cara, é... É normal, quanto mais a gente joga, mais entrosados os nossos personagens vão ficar, mais entrosados os jogadores ficam também, né? Porque quanto mais a gente joga, mais a gente conhece o nosso próprio personagem. E sobre o Vinícius, cara, o Vinícius traz uma imensidão de de vozes e, e, cara, que draw! Acredito que quando a gente escuta enquanto a gente tá jogando, a gente não presta tanta atenção assim. Mas quando fica pronto, quando o Rafael 47 faz a mágica da edição... Cara, e fica primoroso, cara. Sério, fica muito legal.
4: Isso é muito massa mesmo. E, acho que, e, eu, e é por isso que eu acredito que as próximas aventuras, depois das minas perdidas de vão ser ainda melhores. Sim, sim, sim. Isso eu não tenho dúvida.
1: Se você quer saber como é que vai ser, fica ligado aqui no RPG Next. Não que perca, não saia do próximo bloco.
4: O próximo comentário é do Rafael Lamur, o padrinho que nos ajuda na revisão do Tarrasca na bota. Eu adoro o sobrenome desse cara, Lamur. L'amour. Um dos comentários mais comuns de ouvintes É sobre novos mestres se arriscando E tomando iniciativa para iniciar mesas Gostaria de compartilhar uma dica Que subestimei no decorrer dos anos As aventuras pré-montadas Uma coisa que o RPG Next me incentivou Foi otimizar o tempo De, de mestragem E arriscar com as aventuras oficiais do D&D Quinta edição Seguindo a linha da mina de Delver. Eu fiquei impressionado Com a qualidade do livro Tales from the Wyman Portal são 7 aventuras clássicas que podem ser jogadas do nível 1 ao 11 lançadas em abril de 2017. A minha sugestão aos novos mestres é começar com uma dessas aventuras pré-montadas. E recomendo ainda mudar a história, usar o esqueleto, mapas, NPCs, ganchos da aventura, estatísticas, tudo que toma 90% do tempo do mestre. E você focar em colocar a sua história em cima disso tudo, funciona muito bem. Graças a esse método, eu consegui voltar a jogar presencialmente e ensinar 4 novos jogadores desde o nível 1 como jogar. O que faz as sessões não acontecer normalmente é a falta de tempo do mestre. E usar como base essas aventuras tem sido um achado. Por exemplo... Só um livro, que mencionei acima, consegui com uma aventura de 20 páginas tem mais de 12 sessões com uma história nova, improvisações e novos arcos graças a ideias dos jogadores. Fiquei tão empolgado que depois de Tales from Yalming Portal, abril de 2017, que possui 7 aventuras, como eu já disse antes, já adquiri Outs of Abyss, de setembro de 2015, Hordes of Dragon Queen, de agosto de 2014, Rise of Tiamat, Ascensão do Tiamat, de novembro de 2014, e Storm King's Thunder, de setembro de 2016. Ou seja, praticamente todas as aventuras prontas que saíram de D&D edição ele comprou. Não existe possibilidade de ficar sem aventura na manga. Saiu ontem, em setembro de 2017, o Tomb of Annihilation, a última aventura que estou esperando para adicionar a coleção. Vale a pena dar uma chance às aventuras bem produzidas e oficiais. Olha, eu concordo muito com o Rafael Lamour e eu concordo com essa expressão que ele usou aqui, né? Uma dica subestimada. É muito comum, principalmente para jogadores veteranos, acreditar que aventuras prontas são aventuras ruins. Ou não é um bom mestre porque ele usa uma aventura pronta. Isso não é verdade. Eu acredito sim que existe um momento na tua vida como mestre, mas você tem que sentir isso. Que você vai querer criar as coisas do teu jeito... Criar o teu mundo... Criar suas suas, seus detalhes da aventura... Mas você só vai entender o que é bom e ruim... Quando você começa a jogar essas aventuras prontas... Ou pelo menos lê-las, sabe? Você não precisa jogar... Mas se você pegar a aventura e ler elas... Você vai entender nuances de NPCs que aparecem... Detalhes de quando é bom aparecer um item mágico... Quando é bom ter armadilhas ou não na aventura... Que tipo de monstro é um bom desafio... Em grupos ou solitário pra cada tipo de player, pra cada nível de players. Então, cara, eu concordo muito com o Rafael amor É realmente uma ótima dica. As aventura, e as aventuras prontas da quinta edição estão lindas. Tanto em termos de estética dos livros. Quanto de poder narrativo que elas têm. a, a próprias Minas Perdidas de Fondevra é um exemplo disso. A gente transformou o, 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 o Taraski na Bota. Num puta podcast cheio de reviravoltas seguindo essa dica que o Rafael Amor também usa que é alterando detalhes da aventura para que ela se torne nova e exclusiva, né? então não é só pegar o livro e ficar lendo o livro né? é entender a aventura e transformar ela, usar ela da melhor maneira possível.
1: É, tudo isso é, tudo isso daí é, se resume na parte do mestre, né tem dois tipos de mestre. O cara que vai pegar essa aventura e vai ler a aventura com os jogadores, que vai ser um saco inacreditável. E tem o outro tipo de mestre que vai usar essa base de aventura e colocar a, a, a história dele ali. E vai transformar o RPG numa caixa de areia, né? Vai transformar essa história numa caixinha de areia. E ali Sim. dentro você faz o que você Isso quiser é muito, com ela. é muito
4: legal. Muito obrigado pela dica, Rafael amor.
1: Só, só pra constar, tem muita gente que joga e comenta até no, no, lá no site do RPG Next que tá jogando a mina perdida de Fandelver e que tá tomando caminhos completamente diferentes daquilo que a gente tá fazendo dentro do Tarrasque na Bota. Cara, dependendo até dos jogadores, a mesma aventura pode ter caminhos diferentes, completamente diferentes.
4: Exato. Isso é uma boa aventura pré-montada, né?
1: Próximo comentário é do Jorge Augusto. Ele diz assim, Primeira vez desde que o Clank conseguiu a Soulful full plate que ele foi tão atingido assim. Caraca, o treco foi tenso. Mas o mote do pessoal foi realmente o... Hoje não! Caramba, o pessoal tá mitando muito e o Mestre 47 tirando o doce da boca do (risos) Vinícius. Que sacanagem. (risos) Sacanagem mesmo. De resto, o episódio foi épico. Padrão RPGanext. A leitura de e-mails com o Fernando tá muito boa. Oh, Parabéns, mano. Viu? Parabéns, Fernando. É interessante ver você falando como você mesmo e não interpretando o Clank. Eu nunca falei, mas sabe qual é o meu personagem favorito? Todos. E nenhum ao mesmo tempo. Gosto de todos igualmente, cada um com suas características. Claro que eu tenho uma tendência a criar personagens magos como o Mas... Ultimamente estou numa vibe porradeira. Então eu escolheria duas opções. Um Arcane Knight... Taca magia, mas também taca porrada. Ou mesmo Monk. Sim, Avatar Feelings. Um grande abraço a todos e até o próximo comentário. Até o próximo comentário, Jorge. Ó, é, a gente tá mitando muito, mas quem tá mitando mais ainda é o Rafael47 na edição. Porque, olha, esse episódio, o Fernando vai lembrar. Cara, foi difícil de gravar, não foi não? Foi difícil
4: de gravar, cara.
1: Principalmente porque, assim, aquela bola de fogo no começo do episódio cara, a, a, acabou com os nossos sonhos e com a nossa esperança.
4: Sim, nossa, né? eu, eu tinha desistido já, cara. Não, a gente já... Eu tinha abraçado. Uma tinha b...
1: uma galera que tava rasgando ficha, putz, cara, foi tão massa interpretar esse personagem. Mas aí, cara, se eles não contavam, não contavam com a minha astúcia, né, o combate não acabou
4: ainda, vai dar uma merda. Eu não sei se podia falar isso, mas... vou aproveitar só pra agradecer o Jorge Augusto, valeu mesmo cara, tô me esforçando pra fazer um bom pergaminhos na bota, espero que vocês estejam gostando qualquer dica, sugestão se quiser que eu leia na voz do clã que eu posso ler, ou não André Nascimento comentou com a gente, consegui Cheguei junto depois de começar desde o primeiro. Essa jornada longa lá do primeiro até agora são boas. Cara,
1: parabéns. que Quem começa essa aventura, putz, tá muito de parabéns, cara. Porque olha, a gente foi ouvir os, os primeiros, olha.
4: 47 episódios, cara. Muito bom. Parabéns. Não que, não que seja uma difícil de fazer isso, mas a gente sabe que maratonar, às vezes, um seriado de 20 episódios já é tenso. Maratona onde um de 47 que nem acabou ainda, é
1: louco e assim, são quase todos eles têm uma hora ou seja, a gente
4: tem aí dois dias ininterruptos, só de aventuras sem contar o pergaminhos na bota isso é verdade, bom, seguindo com o André Nascimento velhos, vocês são demais e cada um de vocês já são basicamente amigos de longa data, achei vocês pois depois de séculos arrumei um grupo de pais jogadores que me abriram lugar em uma mesa de D&D quinta instituição e como o único podcast que eu já tinha ouvido de RPG era o do Jovem Nerd, fui logar outras opções e caí direto aqui. E tenho certeza que podem ter outros, mas os Rolling Stones ganharam meu coração. Fazia tempo que eu não ria tanto e sofria tanto com uma história e estou agradecido de coração por vocês terem embarcado nessa. Episódio 47 com Rafael 47? Seria o fim? Minha maior curiosidade, quem é de Osascos? Eu moro em Osasco e foi uma das referências que eu mais ri. <risos> <risos> Como que era o metal de Osasco?
1: Não, então, não é ninguém... Não, ninguém é de, é de Osasco, André. É, se eu não me engano... Foi a recompensa de um padrinho, que era o metal de Osascos, que é feito a espada amaldiçoada do Rael. Ah, então, tô é certo, verdade. Fernando?
4: Pelo que eu me lembro, é isso. Sim, foi uma recompensa de um padrinho que ele usava, na aventura deles, o metal de Osascos, e ele pediu para a gente usar, na nossa aventura, o metal de Osascos. Bom, eu, como pai de duas crianças, um de quase sete meses e uma de quatro para cinco anos... Não tá sobrando nada das fraldas para ser padrinho. Mas vou compartilhar <risos> nas redes esse trabalho ótimo. O que dizer na face da morte? Hoje não. Hoje não! Hoje não! E foi o que a gente disse. Algumas vezes. ou Ouçando mais que todos os outros. Bom... A gente já fez alguns comentários. Achei, a das coisas curiosas, é que existe uma mesa de pais de jogadores de RPG. Cara, isso deve ser muito doido, Sensacional. Cara. Tipo, criançada, todo mundo pra fora que a gente vai resolver um problema aqui, tá ligado? Vamos lá comprar um sorvete, jogar videogame. <risos> Temos uma aventura em nossa frente. Que a
1: gente tem que salvar o mundo. <risos> a gente tem, a gente que, tem que salvar, salvar o mundo. mundo aqui.
4: Nossa, meu pai é um aventureiro.
1: Ele é o um herói, cara. Ele é o um herói. Não, que, que irado, que irado. Eu vou, vou fazer um pedido aqui o André, ele me levantou uma, uma bola interessante. Se você é, não tem dinheiro para colaborar com a gente nesse momento, ou não acha interessante colocar dinheiro num, num projeto como o nosso, e, e quer ajudar mesmo assim, tem jeito de ajudar que não é só monetário. Exemplo, compartilha como o André falou, vai na iTunes Store, coloca cinco estrelinhas lá e faz um comentário comenta o que você acha do RPG Next do do Task na bota da mina perdida de Fandevra da Nossa Aventura cara, isso já ajuda bastante a gente, sério então quanto mais gente fizer isso mais a gente cresce mais pessoas conhecem o nosso cast e aí consequentemente mais pessoas conseguem se tornar padrinhos e apadrinhar a gente
4: e ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo que vocês gostam tanto isso é verdade, então galera, compartilha aí dá aquele like, aquele comentário ou só continua escutando Acompanhe a gente, que também já é legal.
1: Próximo comentário é do Sandro Sonetti. E aí, Rafael47 companhia? E aí? Ainda estou no 15, mas deixei o um recado aqui no último capítulo. Nem olhei os mapas, projeto apoiado no Padrim. Boa sorte. Novo Padrim? Um novo
3: padrinho? Novo... Tem que ter a vozinha
4: do, do Batistella aqui.
3: Aê! Tem. <risos> Cara o
1: cara tá no... Sandro, parabéns você tá no episódio 15, quando chegar no 47 você vai ter uma surpresa muito grande você vai ouvir é. esse comentário então muito obrigado, espero que nenhum personagem que você gosta muito
4: tenha morrido é, triste comentários enviados por formulário através do e-mail contato este de Jefferson Wilhelm Mayer Soares Boa noite galera do RPG Next Espero que vocês se lembrem de mim (risos) Lembra de uma mensagem Um tempo atrás eu disse que estava empenhado Em fazer um aplicativo para fichas de personagens Então O aplicativo já está disponível Ainda em testes Aê Mas queria informar que eu fiz uma pequena nota de agradecimento Para vocês e coloquei no aplicativo Junto a um link para compartilhar O trabalho do RPG Next Porra Valeu aí Jefferson. Tomei a liberdade de fazer isso sem o consentimento de vocês, mas acredito que vocês irão gostar. Qualquer coisa é só avisar, segue a nota de agradecimentos e um print da nota no aplicativo. Caros usuários, gostaria de passar aqui meus agradecimentos e minha recomendação. Encontrem um tempinho e passem pelo site do RPG Next. A vontade de criar essas fichas de personagens de RPG para aplicativos mobile Veio de ouvir e acompanhar uma história contada de um jogo de RPG, o podcast do Tarrasque na Bota Produzido pelo RPG Next Eles, além de despenderem de seu tempo produzindo um conteúdo de excelente qualidade e gratuito Criaram a campanha Guerreiros do Bem, onde atraem fãs do RPG para contribuírem para a caridade Na minha opinião, o conteúdo dele já está no nível de outros títulos aclamados nesse mundo da RPG sem medo de ser exagerado, gosto tanto desse pessoal quanto de ler e assistir as produções do J.R.R. Tolkien ou C.S. Lewis. E eu gostei bastante do mundo de Nárnia quando criança, kkkk. Então, para os que tiverem curiosidade e quiserem ouvir a história desse pessoal, cliquem no link abaixo. Mayer. Mayer. Nosso advogado tá indo falar com você. Não, brincadeira. Tô zoando. <risos> Não,
1: sacanagem. E, cara, eu achei irado, irado, quando alguém chega pra gente e fala, você é... O, o conteúdo que vocês produzem é parecido com o Tolkien e com o Lewis. Mano, tipo... Eu lia Tolkien quando eu era criança, tá ligado? Eu falei aqui no podcast que eu, o... No começo da leitura de mês que o meu personagem, tipo... Ele é baseado no Lego, tá ligado? Cara, e tão comparando Sim. a gente... Caralho, com com é esses... Com esses deuses, com esses mitos, tá ligado? Cara, sério, vocês... E, e, esse daí eu lembro que eu cheguei e falei assim... Mano, o que, que a gente faz quando alguém compara a gente com o Tolkien?
4: É foda, velho. É, eu... eu nem sei o que pensar, cara. Uma das coisas que me chama a atenção... O, nosso, o podcast, nosso hobby, motiva outras pessoas que também têm talentos a construir coisas pra ajudar o hobby também. Isso eu acho muito maneiro. Então. Quem não queria ter um aplicativo de ficha de personagem no celular? Melhor coisa que tem. E o cara tá criando um aplicativo pra todo mundo, pra poder usar. E inspirado na gente, e com certeza vai ajudar a gente também no futuro. Isso é muito massa, cara. É, essas iniciativas todas de construir e de melhorar o nosso hobby, pra mim, é do caralho. É muito foda. Parabéns, Jefferson.
1: A gente volta e meia fala aqui, né, Fernando, que a, a nossa comunidade... de padrinhos, principalmente do RPG Next, que é onde a gente tem mais contato querendo ou não, não que você que não é padrinho não não faça parte da comunidade, não seja tão ativo quanto mas é é, é uma comunidade viva, as coisas crescem dali do nada, tipo tem padrinho jogando, fazendo mesa de RPG, tá ligado? que Fazia tempo porque não jogava e tipo, ah não, eu mestre ah, eu jogo, eu jogo, eu jogo e estão jogando paralelamente, sabe? Tipo gente fazendo aplicativo, é meu, a gente trouxe uma nova vida pro RPG e, cara, isso é muito tirada é difícil, né mas eu tenho outra pessoa que é muito gente boa, eu tenho certeza que é gente boa, Fernando, posso?
4: Pode, claro, segue aí
1: Felipe Massal, Felipe Massal que mandou um e-mail pra gente lá também é, com o assunto elogio, então eu sei que eu vou gostar, então é por isso que eu vou ler <risos> sacanagem <risos> ele diz assim olá caros amigos do RPG Next, tudo bem? tudo bem, tá tudo bem com você, Fernando? É, tranquilo, ah, então fechou ele queria deixar os parabéns pelo belíssimo projeto que ele está acompanhando faz um ano, de maneira silenciosa, e avisar que começou a contribuir como padrinho a partir de hoje, aê! 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 Paola, Felipe Maçal. Ele diz assim, continua o e-mail dele, Obrigado por me aproximar novamente a um hobby que tanto gosto. Infelizmente estou sem grupo no momento, e a minha rotina dificulta um pouco estar presente em um grupo, por isso o RPG Next me ajuda a manter a sede por jogar um pouco saciada. Continue incrível o trabalho e se precisarem de algum auxílio, me avisem. É, a gente acabou de comentar que tem muita gente que joga, então eu acho que essa tua sede de jogar, acho que ela vai ser saciada assim que a gente colocar no grupo dos padrinhos.
4: Sessão de arte e foto dos fãs, galera. Depois de alguns pergaminhos na bota, <risos> Com as incríveis soluções para se ouvir podcasts no banheiro. Dessa vez, a gente não tem nenhuma arte e foto dos fãs. Como assim? Bom, foi mal. Mas se vocês tiverem, galera, arte, desenho, ideias, fotos, eventos, qualquer coisa. Manda para a gente que a gente gosta de postar esse tipo de coisas. A gente sabe que essa interação visual é muito mais rápida. Então, infelizmente, dessa vez não tem. A única imagem que vocês vão encontrar no post hoje vai ser do aplicativo do Jefferson, que vale a pena dar uma lida lá.
1: Ah, não, mas eu acho que a gente podia colocar a foto do World RPG Festival, que aconteceu aqui em Curitiba, no dia 24, 23 e 24 de setembro, que a gente teve padrinhos que foram visitar a gente, vieram de São Paulo. Então, cara, a gente tirou foto com eles lá, a gente levou a galera na pizzaria depois, então... A gente vai colocar essa foto maneira aí no, na, na, no, no post também, pra gente não ficar sem foto no post. Mano, e foto de vocês jogando também, é legal.
4: Não é não é arte foto dos fãs, mas são arte fotos com fãs, aê!
1: Que serve também, aê!
4: <risos> E agora, galera, pra começar a encerrar, é, vamos pedir aqui... Pro Beteoro da Paixão, o nosso engenheiro do amor, nos dar alguma sugestão ou dica pra gente finalizar o nosso episódio. E aí, Thiago, você tem alguma sugestão pra gente? Eu, eu sempre
1: tenho, eu sempre tenho. Eu trouxe duas, inclusive. Duas. A primeira delas eu já dei aqui e vou reforçar caso você, amiguinho que tá ouvindo, tenha perdido. O podcast Miserável e Medíocre. O último episódio que eles lançaram foi na última quinta-feira é sobre vida de adulto. Eles fazem parte também lá do Esquadrão Podcasts, mas não é só por isso que eu tô, tô compartilhando o trabalho dos caras. O trabalho deles é bom mesmo. Sério, eu me mato de dar risada, eles têm Um nível bem parecido sobre falar sobre besteiras da vida, o universo e tudo mais. Que tem o pessoal do MRG, que tem o pessoal do Jovem Nerd. Então se você acompanha esses dois podcasts. Gosta da temática de falar sobre sobre tudo e sobre o nada ao mesmo tempo? Cara, escuta o miserável e medíocre. Recomendo muito o episódio 92, Vida de Adulto, que foi o último a ser lançado. Que eu me identifiquei várias vezes. Várias vezes, cara. Quem já saiu de casa sabe o perrengue que é você ir fazer a primeira compra do mês sozinho, você tem carro você tem dinheiro, você vai pra lá pra comprar as coisas pra sua casa e só traz chocolate né? todo mundo já passou por isso e eles vão falar sobre a, a experiência deles de, de terem saído de casa o que, que ninguém te ensinou Pô, é, é bem legal, é bem divertido a outra dica barra sugestão que eu tenho que dar pra vocês, quem ainda não leu o guia do mochileiro das galáxias do Douglas Adams pare o que está, não, eu tenho que parar com essa frase, termina de ouvir o pergamento os caminhos da bota e vai ler. Porque, cara, é uma obra fantástica, literalmente. <risos> e é, a, o jeito do Douglas Adams escrever é fenomenal. O cara explode a tua cabeça a, a cada duas, três páginas. E ele não mata personagens. A Torto é direito como o Martin. Então você pode ficar tranquilo que todos eles vão sobreviver até o final. Ou não, né? E assim, a, a o enredo da, da do Guia do Mochileiro das Galáxias é ele começa quando a humanidade termina. Então, basicamente, é uma sátira sobre a vida humana e ele faz um, um retrato do que é o ser humano perante a imensidão do universo. É bem interessante. Eu recomendo a todos vocês a lerem. E, também, por último, mas não é importante, eu esqueci, eu tinha uma terceira dica, Fernando, me perdoe. Rick e Morty, isso eu não tenho que falar mais nada, acho que a gente já falou aqui no, 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 no Pergaminhos na Bota, se você não viu ainda, vai ver. Ó, oh, lembrei de não falar, pare tudo que você tá fazendo.
4: <risos> Bom, galera... Então é isso, muito obrigado Thiago Por ter participado aqui hoje com a gente No Pergaminhos na Bota Um drink pangalático pra você Ah, Muito obrigado a todos que ouviram a gente aqui E até o próximo episódio Muito obrigado, valeu Falou, Fernando, sabe o que eu tô esperando de verdade?
1: Hum. Alguém conquistar o meu coração de ouro Ah! (risos) Eu vou deixar isso na edição (risos) Ah, Ai, não podia perder o meu mais forte do que eu Pois é, eu já tô sendo o vamos lá, o Erevan vai fazer o seguinte, vai virar
0: uma ele vai mosca. subir, ah.
1: hã? Ah.
3: Vai virar se transformar no... se num
0: peixe, se transforma num peixe fora d'água, aí o clã que não vai nem ligar pra
3: Erevan... você. O Erevan... o Erevan ouve uma voz <risos> antiga cantar na... no... nos ouvidos dele, voar,
4: voar, subir, subir, subir. eu não posso vir...
1: virar nenhuma criatura peixe. voadora, só um nadadora. Peixe.
4: Ele... Você... você deixou de ser leão já? Já... Faz tempo, <risos> cara. Porra. É que eu tô na fúria, nem prestei atenção.
3: <risos> pra ele, são só alvos e movimento. Histórias
0: e histórias de conhaque com o Clank.
3: <risos>
1: Ainda bem que é com o Clank. Comigo, essa história... o programa ia virar mais 18. Vamos lá. O Erevan, ele sai Ere... correndo. Escuta uma vozinha que fala assim,
2: lembre-se, meu
1: filho, às vezes
0: o animal pequeno é melhor. <risos>
1: Puta, cara, mas ele, se eu não, eu, não, vou virar um animal pequeno, porque pode ser que o Clank, com esses dados altos que ele tá tirando, ele vai pegar um Perception. Vira tipo, um frango,
0: cara, ele vai falar, eh, franguinho. <risos> frango o, é, franguinho. Frango, freio. Aí, vai querer
1: comer o Ervon daí, não, ah, não, 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 não. o, o Erva vai fazer assim. Cara.
0: Ó. Vai pra Hã? acalmar o, o Clank, vira um ratinho, o Clank vai falar assim, olha, oh, é Stuart, e ele vai se acalmar.
1: Olha, ratinho, Urgh. pau, tá ligado? Pau. O Ervon vai se, tra... pau não, né, é, machadado. Tá
4: muito... O Ervan vai comer o Clank. O clã que vai comer o Ervan, pau! <risos> <risos> o Verne puxa,
3: puxa a flauta, ele olha pra criatura lá que atacou o Gundren e manda um Bane nela. Bang?
1: <risos> Bane.
3: Bane. Ah, tá. Bang, não, cara. <risos> Eu não entendi. <risos> isso, isso é impróprio para menores, cara
1: agora uma, uma dúvida, uma dúvida off topic aqui, porque eu acreditei numa coisa pelo que vocês estão falando é outra. Porque assim, o, o lobo, pelo que eu entendo de natureza, ele se ele tá a no, ele caça à noite, ele tem hábitos noturnos. Ou seja, tá. para mim o um lobo enxergava à noite. Ele não, não, não enxerga. mas olha
0: só, eu tô eu tô seguindo o que tá escrito na ficha. A ficha ela tá ah, falando sim. assim, ó, não tem dark vision, não é visão na escuridão errado. total.
3: Só digo isso.
0: Não, tá, é, olha então, só, vocês volta, confundem. Eu vou pegar uma... Low light ou nenhum animal, nenhum animal enxerga na escuridão total. Nem o um lobo na vida real. Ele ele consegue aumentar a luminosidade da lua, que é ou das estrelas. É diferente, né? Ele usa. Agora, vocês estão dentro de um ambiente que, que é fechado. É uma é uma masmorra. Não tem iluminação é,
4: zero, entendeu? Mas o lobo tem keen hearing and smell ou seja Sim, ele eu vou buscar seguir. pelo
1: cheiro eu estou sentindo o cheiro, vou atrás cheiro o cheiro e ouvir. ele consegue perceber
3: só do cheiro e não ouvir eu, tô,
0: eu não estou falando que ele não vai enxergar nada né? eu estou falando o seguinte é, pensa assim se você for para um lugar que tem escuridão total e você ficar você vai continuar cego para efeito do jogo você pode até achar rastrear e seguir mas você para todos os efeitos de jogo você está cego isso estou que querendo dizer ou, você faz tá, o que e isso o, daí o que me que tá... dá
1: desvantagem mecanicamente
0: Dá, olha só. Você tem assim, ó, você tem vantagem em testes de percepção porque você está usando o faro, entendeu? Então, para você encontrar a sua presa, você vai tem vantagem em fazer os testes de percepção. No entanto, para você andar, você vai andar com uma pessoa cega, entendeu? Quando você tiver no escuro, uma pessoa cega, que é, é blind, né? Ela tem aqui, ó. Ela tem ela, ela automaticamente falha nos testes de, que, que envolvam visão e ataques contra você têm vantagem e você tem desvantagem em fazer rolagens, alguns tipos de rolagem, né? De, de ataque, por exemplo, porque você não está enxergando nada. Agora, a percepção.
1: Tá, então beleza. Tá, já vo, vo, vamos cortar para acelerar aqui. Então, é, volta o lobo, vou fazer minha frase de novo eu vou me transformar num animal que tenha Dark Vision.
0: Enfim, uh, não, oh, sério, eu não sabia que vocês iam parar aqui, porque eu achava que o meu plano ia dar certo com a, com a Biverith e com os Bugbears. Deu tudo errado. E a única forma era ela fugir, é, porque ela tinha, uma, ela tinha um objetivo. E vocês conseguiram seguir essa maldita. e Cara, sério, não, eu não esperava que vocês iam chegar aqui nesse episódio 47, mas acho que é um lindo episódio e vai ser animal. Cara, ficou muito, muito foda. foda. Então, Meu, você é criou isso um aí?
4: sentido pra uma das cenas mais bobas do, da fase de testes, quando eu mestrei me lá, que era essa do, do cara, Sky no poço. Isso. Cara, e
1: assim, quando eu escutei, eu lembro que eu, eu, eu escutei, eu, se eu não me engano, eu dei um feedback pro Rafa, assim, cara, deu uma volta nessa parte, na parte do poço, que ele vai, conversa, tipo... O cara tá totalmente aleatório da parada, tá ligado? Já não tá mais. Quem vai estar es- a escutando agora
4: é, vai achar. Nossa, nossa os bom. caras são geniais! Carai, muito é, bom, bom, velho. Levaram
3: três anos, cara. <risos> três anos <risos> pra explicar. Ah, três anos pra chegar aqui, cara. Três anos cara... de preparação.
4: Só que não.
0: Não. <risos> é que assim, o cl- é, 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 só foi o Clank que, que viu, porque o Clank ele tá amaldiçoado com o machado, né?
4: Eu tenho contato e
0: com é O, o, o outro certo seria ser a espada. A espada do Rael. Exatamente. Que seria Só ser a espada,
3: que é, eu entendi
0: Seria a espada do Rael Mas aí eu fiz na visão do Do, do Clank aí não, Porque ele tá amaldiçoado ele tá, li, ele tá ligado com esses personagens né Pela maldição, que é o Coran, né Sim e, e Aí você enxergou isso aí Beleza, então vamos gravar a nossa introdução Beleza?
4: Muito foda, velho, esse episódio ficou muito bom
1: É... Oh, deixa eu fazer uma pergunta bem off topic aqui antes disso Qual que era a ideia do plano original? Era terminar de chegar com a gente para fazer o long rest?
0: Não, a, é que assim Aqueles bugbears, eles estavam fazendo uma parada E vocês, aqui não tem problema em falar isso E vocês estavam numa sala Que era a sala de é, Uma sala onde tinha outros bugbears Então uh, Havia, iria haver uma troca entre eles para tipo, eles estavam fazendo um negócio eu, ah, vamos lá. Uma vamos troca des- de guarda? É, uma troca de guarda, vamos chamar assim, mas não, não é bem troca de guarda mas vamos chamar assim para você, depois vocês vão descobrir e aí você, e aí e, só que quem veio chamar a troca de guarda foi a Viverith, entenderam? É, só eu, que aí, eu,
3: entendi que, eu entendi que se ela não tivesse ali, meu plano teria dado mais ou menos certo
0: É, só que quando ela chegou ali, ela percebeu que a porta tava trancada, é, ela, ela percebeu que tinha alguma coisa errada pelo, né? e ela percebe, por causa da percepção dela e porque o Vern não percebeu ela. E aí o que, que ela fez? Ela voltou e chamou, chamou os outros Bugbears para poder falar: olha, tem merda lá e vamos meter o pé na porta, né? Só que ela, ela deu a instrução de eh, nocautear vocês para poder levar vocês pro. pro Aranha-Negra. Então, se vocês perdessem esse combate. Uh, vocês iam acabar acordando ali na sala com a Aranha Negra pra poder para poder. Porque existe um plot ali, né? Mas assim, a diferença é que vocês iriam acordar ali, sei lá, desarmados, fudidos e tal. Uma série de. uma outra situação. Mas se você... essa seria uma opção. Clássica. A outra opção seria vocês não seguirem ela e ir pra um outro lado, enfim, ou não conseguirem chegar é, pra onde ela gente...
3: né? É, o Rafa, deu mole aí, né, cara? Deu mole, você realmente Eu acha. Deu mole? Deu mole, cara. Você realmente acha que a gente tá há 10 episódios falando que a gente quer por tudo matar a filha da puta, você acha que a gente não ia seguir ela? Não, é que <risos> assim, ó, o Bug Bear, ele. Não, tem... ele
1: é, Assim, eram dois caminhos, tá ligado? É, ó, ó, é o que ele não esperava que fosse um tigre voando atrás, tá ligado? Ah, não, né, isso, isso sim, é se isso, passar. O
0: Bug Bear, ó, vocês, ó, vocês estavam vocês em quatro, os três estavam dormindo. E aí o que acontece? Se o Bug Bear, naquela pesada, tivesse aberto a porta. Yeah, eu, eles iam pegar vocês de surpresa, pelo, não não. É, eu consegui, é, eu consegui ganhar o,
3: eu consegui ganhar o round de surpresa na, na enganação. Então, de surpresa, qual que a, qual que a, a, era a minha perspectiva
0: que eu conversei com o Vinícius? Eu falei assim, cara, não tem como eles não serem pegos de surpresa, porque os Bug eles são altamente furtivos, eles são né, bem furtivos. E aí eles iriam ter um ataque de oportunidade, como eles são brutos, eles causam um dano muito alto. Ele, eu achava que eles iriam desmaiar vocês mais rápido. E aí, vocês iam perder o combate. Então, ia ter um combate de qualquer forma, mas eu achava que vocês iam perder. Entenderam? Só que aí, não, não foi o que aconteceu, porque a porta não foi aberta. Deu tudo errado,
5: entendeu? Deu tudo errado.
0: E aí, aí rolou isso aí. Aí, o clank brilhou aí. aí, vocês chegaram bem mais inteiro aqui nessa parte, bem... Ah, animal. E ainda com o co- vão na frente de tigre. Puta, que da hora, cara. Puta cena de. É, não, o único, de filme único problema dos 80. o filme é
3: que, assim, a, a, as habilidades já foram quase todas gastas, né? Bom, vai ser uma só. É, mas você, o, o, a, a sorte sua é isso essa. Foi, não, <risos> isso
0: foi desenhado. Isso foi desenhado pra vocês chegarem aqui esgotados, entendeu?
1: Sim,
5: eu tô. Parte... já era
1: pra gente estar tá desmaiado, a gente tá vivo ainda, cara.
5: Pois é, nós estamos plenamente armados escolhemos o momento do confronto com certeza, e cara, acho que a gente pegou uma vantagem boa nessa brincadeira muito legal, tá muito legal, tá muito legal